Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 8. Lo digo como muy rápido, Mustaza Podcast, episodio número 8. Ya hablo muy rápido, tengo que corregirme eso. Pero nada, en primer lugar quiero disculparme que el episodio anterior lo terminé tan abruptamente y no honore como llegó al final usualmente. Lo que pasa es que la computadora se me estaba descargando. A mí siempre es lo que se me está descargando, sino el celular que está grabando, la computadora que está grabando, el, el audio del podcast el audio también de YouTube, porque yo uso el mismo audio del podcast y lo pongo en el video de YouTube cuando lo estoy editando, para que tenga un audio más bonito. O si no, el iPad donde tengo las notas que se me está descargando, siempre hay algo. Pero reprendemos al diablo, hay una palabra que tiene que salir. Y bueno, nada, eh, esto es una continuación del episodio. Yo creo que como que el episodio 5, 6, 7 y el 8 han sido todo como... Uh, bueno, y el 8, que es este? Es como que todo han sido una continuación uno del otro, uno del otro y uno del otro. Pero también creo que se pueden ver individualmente. Claro, creo que eso es esta mayor bendición se ve todo junto, pero si se ve individualmente tampoco creo que sea un problema. Entonces, eh, ay, yo tengo que dejar de hacer eso, que eso se oye así en el audio. Eh, eh, lo que voy a hablar ahora es de unos versículos que yo a medida que iba leyendo, por ejemplo, en el episodio 6, mencioné uno y dije, ah, hagan énfasis, guarden lo que yo voy a hablar de eso más adelante. Y en el 7 dije, ah, sí, guarden lo que voy a hablar de eso más adelante. Y bueno, en el 8 es que entonces voy a hablar de esos dos versículos. Y eso no es que yo voy a hacer que, que un, un jueguito con ustedes, lo voy a poner ustedes a buscar otro, a ver otro episodio para que busquen los versículos, para que entonces eh, puedan entender este No, 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 no. ¿Puedan entender este, este episodio? No, no, no. Yo les voy a decir los versículos, lógicamente. Y los versículos son... Números 13.20 y Josué 3.15. Ah, otra cosa, me ven con el mismo flow porque he grabado todo el episodio uno atrás de otro, como quien dice. O sea, he grabado el 6, el 7 y ahora el 8, uno atrás de otro, porque la palabra está, fluy está fluyendo así y lo he ido cortando con por parte por, por el tema de que no sea tan largo. Lo, lo, lo recuerden. Lo, ay, Dios mío, las grabaciones. Y para que sea más cómodo, esos videos tan largos son a veces incómodos de ver. Y nada, como la palabra está fluyendo, entonces lo estoy grabando ya todo ahora. Como diciéndose, números 13.20 y Josué 3.15. Yo esos dos versículos los voy a eh, relacionar a Galatas 6.9, que es de lo que hablaba entonces en el episodio 5 de Mustaza. Y bueno, nada. Espíritu Santo, haz como tú quieras, Señor, que sea lo que tú digas en el nombre de Jesús. Amén. Eh, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números 13, 20, estoy. Dice, examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Énfasis. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Yo creo que es, es debemos de, de, de leer Galatas 6.9 para que se entienda también el, el contexto. Vamos a leer aquí Galatas 6.9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y yo decía en el episodio 5 que yo leí también una versión en inglés que donde dice debido tiempo, en vez de decir debido tiempo, dice en el tiempo de la cosecha. O sea, en la versión en inglés dice, la versión que leí, no nos cansemos de hacer el bien porque en el tiempo de la cosecha cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, ahora que hemos leído esto, vamos a volver otra vez a números 13, 20, donde dice entonces, 
examinen el terreno y etcétera, etcétera. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Yo creo, yo, yo quiero pensar que ustedes se están llevando por donde yo voy. Eh, aquí en Números 13, está hablando de la historia de, de, de la Tierra Prometida, que deriva de Israel. Y bueno, habla de cómo se mandaron unos espías a chequear la tierra de Canaán, eh, porque es una tierra que ellos iban a tomar. Y cuando ellos fueron a la tierra de Canaán a espiar, era el tiempo de las primeras uvas. Se puede argumentar que en el tiempo de las primeras uvas ya es el tiempo de la cosecha. Me explico, vamos a ponerlo en términos que lo entendamos mejor. Aquí en República Dominicana, estamos ahora mismo, en la fecha es junio 16, porque son las 2 de la mañana ahora mismo, yo grabando esto. Junio 16, y para el dominicano, el dominicano sabe que es lo que con los mangos en esta temporada. En esta temporada, es la temporada de mango. En, los, en verano es que todos, las, todas las matas de mango, todos los árboles de mango dan su fruto. Ahora, cuando primero están bajando los mangos, que están pequeñitos, tan verdes, se pudiera decir que estamos entrando el tiempo de la cosecha. Ya estamos en el tiempo de la cosecha. Porque tú puedes coger ese mango verde así, tú lo puedes coger así, tú lo coges, tú sabes que no va, no va a dar para nada. Ahora, tú esperas que el mango se llene, lo, aunque esté verde todavía, ya está lleno, tú lo puedes coger y lo madura en casa para que los pajaritos no se lo coman. O tú lo puedes dejar que se madure en la mata y si los pajaritos se lo comieron, amén. O si no sé, lo, el método que vayan a usar para que los pajaritos no se lo coman. Entonces, todo esto es para que ustedes entiendan por dónde voy. El tiempo de la cosecha se puede argumentar que es en el momento en el que... El tiempo de la, cosecha, de la cosecha se puede argumentar que empieza en el momento en el que ya el árbol empieza a dar fruto. Y aquí dice, entonces, en números 1320, esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. O sea, que ya el pueblo de Israel estaba en el tiempo de la cosecha. Y estoy relacionando esto a Gálatas 6.9 en el sentido de que en Gálatas 6.9 dice que si seguimos haciendo el bien sin desmayar, y esperamos hasta el fin, en el tiempo debido, o sea, en el tiempo de la cosecha, cosecharemos. Y entonces ahora estamos viendo en números 13-20 que estaban en la temporada en que maduraron la primera uva, o sea, que estaban ya en el tiempo de la cosecha. Ya Israel estaba en el tiempo de la cosecha. Y yo sé que aquí está hablando literalmente, o sea, de, de, aquí está hablando por contexto. Aquí no está hablando necesariamente espiritualmente de, ah, no, yo estaba en el tiempo de la cosecha. Aquí está hablando en, en, en términos de contexto, para que la gente, el, el que esté leyendo entienda que estaba en el tiempo de la primera uva y que los espías iban a encontrar fruto en la tierra prometida. Amén. Pero de la manera en que a mí me tocó, de la manera en la que a mí me habló este versículo, es literalmente co, eh, eh, poniéndolo junto con Galatas 6.9. Y cómo... O sea, yo lo estoy tomando desde un contexto espiritual como Israel, el pueblo de Israel estaba en el tiempo de la cosecha en un aspecto espiritual, ellos estaban ya en el tiempo de ellos cosechar lo que Dios le había prometido lo único que estaban en un tiempo, miren cómo aquí dice en que maduran las primeras uvas, estaban empezando a entrar el tiempo de la cosecha, porque el tiempo de la cosecha es un tiempo largo, como expliqué entonces ahora con, con lo de los mangos el tiempo de cosecha mango es el verano completo, como quien dice. Hay mango que están al principio y mango que están un poquito después. Bueno, en mi casa yo tengo dos matas de mango y una ya está dando fruto. Ya, una, ya de una estamos comiendo los mangos y de la otra todavía. Los mangos están, ahora como quien dice que están saliendo, están verdecitos, no están de nada. Lo que le quiero decir con esto es que el tiempo de la cosecha dura bastante. 
Y no necesariamente al principio del tiempo de la cosecha que tú vas a cosechar, quizás tú vas a cosechar ya al final del tiempo de la cosecha. Y estoy mencionando todo esto porque eso es crucial para, el, para lo que voy a explicar ahora, lo de la palabra que quiero dar ahora. Y es que dice que era, esta era la temporada en que maduran las primeras uvas. O sea, que el, el, el pueblo de Israel estaba apenas entrando apenas entrando en el tiempo de la cosecha y lo estoy tomando desde un punto de vista espiritual estaban apenas entrando el, tema, el, el tiempo de la cosecha desde un punto de vista espiritual el tiempo de la cosecha en el que ellos iban a cosechar su, su tierra prometida la tierra prometida la promesa que Dios había sembrado en ellos estaban empezando a entrar el, el tiempo de la cosecha donde iban a cosechar eso que Dios le había dicho a ellos si ellos se quedaban si ellos se mantenían haciendo el bien y esperaban hasta el final sin desmayar, como habla Gálatas 6.9. Entonces, y yo sé que Gálatas 6.9, lógicamente, fue escrito después de que se escribió todo esto, porque Gálatas 6.9 es el Nuevo Testamento. Pero yo estoy utilizando cosas del, del Nuevo Testamento como del Viejo Testamento para tratar de hacerte llegar una palabra a ti. Entonces, ¿cómo seguía? Dice Gata 6.9 que si mant nos mantenemos haciendo el bien hasta el final sin desmayar en el tiempo debido, en el tiempo de la cosecha, cosecharemos. Y de también la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En poca palabra, el para yo hacer el bien, yo tengo que temer a Jehová, tengo que hacer lo que Jehová me está mandando a hacer. Tengo que seguir a Dios para yo hacer el bien. Entonces, en poca palabra lo que estoy diciendo es, para tú poder cosechar en el tiempo de la cosecha, tienes que mantenerte firme haciendo lo que Dios te manda hacer hasta el final. Y eso fue lo que pasó con eso fue lo que no pasó con Israel aquí en Números 13. Ellos estaban recién entrando el tiempo de la cosecha en un aspecto espiritual, el tiempo de la cosecha. Y para ellos poder cosechar lo que ellos querían, como dicen Gálatas 6, para ellos poder cosechar lo bueno de Dios, ellos tenían que quedarse haciendo el bien hasta el final. Y eso fue exactamente lo que ellos no hicieron. Que no sé lo que yo mencionaba en el episodio 6 y en el episodio 7 de aquí, desde el podcast. Yo mencionaba cómo... Ellos mismos se salaron su bendición en buen dominicano. Ellos mismos maldijeron lo que Dios tenía para ellos porque ellos hablaron en contra de lo que Dios tenía para ellos. Ellos despreciaron la tierra prometida porque se llenaron de duda. Entonces, ¿Y por qué? Porque tú sabes, cuando tú, mientras más cerca tú estás de lo que Dios tiene para ti, más se va refinando el enemigo con sus trampas, más se va refinando el enemigo con sus ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el tiempo se le está acortando. Y ya va a llegar el tiempo en el que Dios va a hacer lo que Él quiera hacer en tu vida. Dios va a, a cumplir lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios, el, la, el propósito de Dios para tu vida está cumpliendo. Si se, poco a poco va fluyendo, va fluyendo todo de acuerdo al propósito divino de Dios. Y cuando el enemigo ve que eso es lo que está sucediendo, él va refinando los ataques, él va refinando la trampa para que, para que tú no hagas, para que tú no llegues a ese propósito divino de parte de Dios, para que tú no llegues a ese propósito divino de parte de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó en este caso con el pueblo de Israel. Vemos como en, 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 en Números 13, eh, y bueno, y después más adelante, como yo decía, en Deuteronomio 1, a raíz de que ellos, en Deuteronomio 1, al final, más o menos, de Deuteronomio 1, Deuteronomio 1, más o menos al final. Como a raíz de que el pueblo de Israel habló en contra de lo que Dios tenía para ellos, ellos ninguno vieron la tierra prometida. Quienes vieron la tierra prometida fueron sus hijos y, bueno, dos que sí, y dos personas, 
más que sí confiaron en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que lo que él dice lo va a llegar hasta el final. Lo que él dice lo va a llevar hasta el final. Dios no es hombre para mentir, que son otros versículos que yo creo que yo menciono en todos los episodios. Dios no es hombre para mentir. Aquel que empezó la buena obra la verá hasta cumplirse, hasta completarse. O sea, Dios que empezó la buena obra. Y eh, no hay palabra que salga de la boca de Dios, que vuelva a él sin antes cumplir para lo que ha sido designada. Dios no es hombre para mentir. Dios va a cumplir lo que te ha dicho. Hay muchísimos versículos en la Biblia, hay muchísimos ejemplos en la Biblia que respaldan lo que dice. No, lo que Dios te ha dicho, Él lo va a hacer. Y ni siquiera tiene que llevarte de mí. Llévate de, de ti mismo en tu vida. Las situaciones que te ha visto en las que Dios te ha librado, las situaciones que te ha visto en las que Dios ha metido su mano. Lo que Dios te ha dicho, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Cada una de las cosas que Dios te ha dicho, la va a cumplir. Entonces, como, como cada una de las cosas que Dios dice, Dios la va a cumplir. Dios había prometido que esa gente iban a recibir esa tierra, esa gente le iban a recibir, pero como había una generación perversa, como dice aquí en la palabra, que decidió eh, venir eh, hablar en contra de lo que Dios quería hacer, para, de lo que Dios iba a hacer. Miren, en el nombre de su yo estoy reprendo. Todo espíritu maligno. Hmm. Pues bien. <ríe> Ay, Jesús, Espíritu Santo, ayúdame. Seguí entonces. Como Dios había prometido... El pueblo de Israel iba a recibir la tierra prometida, pero no lo que hablaron en contra de Dios, sino los hijos de ellos que todavía no conocen entre bien y mal. Así dice en, en Deuteronomio, si no me equivoco. Y en Números también. Y bueno, nada, si no me equivoco. Y nada, eh, ¿cómo seguía entonces? Al Israel estar entrando, es la temporada de cosecha. El enemigo fue refinando los ataques. Y el pueblo de Israel cayó en ese ataque, cayó en esa trampa. Y ellos mismos se salaron la bendición. Ellos mismos se hablaron en contra de lo que Dios quería hacer para su vida. Ellos mismos, porque como decían en, el, en episodios anteriores, el enemigo no tiene poder sobre, sobre tu vida, ni sobre tus bendiciones, ni sobre lo que Dios te quiere dar. Lo único que tiene poder sobre ellos son tú y Dios. El enemigo no es lo que hace, que pone trampas para que tú mismo hables en contra de lo que Dios tiene para ti. Y entonces el enemigo refinó esos ataques con el pueblo de Israel en ese entonces, porque estaban entrando espiritualmente en el tiempo de la cosecha, en el que ellos iban a cosechar la tierra prometida. Y el enemigo, sabiendo esto, eh, puso trampas más refinadas para que entonces el, eh, el pueblo de Israel se se llenará de duda y hablar en contra de lo que Dios quería hacer para su vida. El enemigo no sabe las cosas antes. El enemigo no sabe la cosa eh, de que y en tanto lo lado y puede saberlo todo. Lo único que tiene esa autoridad y ese poder es Dios. Más ahora, sabemos que en la cosa pasan en el mundo espiritual antes de pasar en el mundo físico. Y el enemigo y sus demonios, Dios los reprenda, viven en el mundo espiritual. Por tanto, hay cosas que se desenvuelven antes en el mundo espiritual que en el mundo físico. Y por eso hay cosas que ellos la saben. No necesariamente porque, no porque ellos sepan todo, porque no es así, lo único que sabe todo es Dios, sino porque como ellos están en el mundo espiritual, ya pasó en el mundo espiritual y ya lo vieron suceder. A eso me refiero en todo lo que, todo lo que yo estoy hablando. Ustedes dirán, Gabriel, usted loca, porque nada de esas especificaciones la dice, en la, la dice en la Biblia. No, ninguna de esas especificaciones que estoy hablando la dice en la Biblia. Pero yo creo que la Biblia es un libro vivo, y yo creo que mi Dios está vivo, y yo creo que la palabra de Dios es bien eficaz y cortante como espada de doble filo, como dice la palabra de Dios. Entonces, como dice la Biblia, entonces, yo creo que cada vez que tú abres la Biblia, tú puedes leer un versículo ahora, puedes leer un versículo mañana, y lo puedes ver traspasado de mañana, y te va a hablar una cosa diferente cada día. ¿Por qué? Porque Dios está hablando en cada uno de ellos. Dios te está literalmente hablando. No es que tú estás leyendo un libro, de que un libro lo está leyendo y ya. No. Dios está hablando literalmente a través de la Biblia cada vez que tú la lees. Y más que tú le pidas a Dios que sea el que te guíe. Tú le dices, Espíritu Santo... Ayúdame a entender lo que tú quieres que yo entienda. Dame comprensión, entendimiento de, de esto. Ayúdame a entender. Háblame como tú me quieras hablar. 
Entonces, yo leer todo esto que estoy leyendo, esto fue lo que me fue hablando a mí personalmente. Y es, no sé, lo que yo siento que tengo que... Lo que siento de parte de Dios que tengo que decir aquí, ahora. ¿Cómo seguía entonces? En número 1320 podemos, en números 1320 podemos ver entonces que ese era el tiempo de las primeras uvas. Yo estaba recién entrando en, la en el tiempo de la cosecha. Y no era en ese entonces que ellos iban a cosechar necesariamente la, la promesa de parte de Dios, sino que era quizá más adelante. Pero el enemigo, sabiendo entonces, tendió trampas. Y ellos cayeron en esa trampa y se salaron y mismos su bendición. Hablaron en contra de lo que Dios quería hacer. Y por eso esa generación no llegó a la promesa, a la tierra prometida, sino la próxima. Y bueno, entonces, como seguía en Josué 3.15, podemos ver entonces una repetición de lo mismo del tiempo de la cosecha. Que no se vuelve y lo, lo, lo traigo de acuerdo con, con Gratas 6.9. Dice José 3.15. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Ellos eso ahí lo están diciendo como contexto. Ellos están diciendo como contexto porque en, ese, en Josué 3 habla, eh, Josué 3 y, y 4 y adelante y todo eso, habla de cómo iban a cruzar el río Jordán y cómo Dios iba a, a literalmente de una manera u otra a abrir el, el río. Iba a hacer como que el río se iba a poner como en forma de muralla, algo así que dice. Y el pueblo iba a poder cruzar. Eh, entonces está hablando de que, miren, eh, eso como para dar contexto. Como que no, miren, no fue que di que en el río habían dos gotas de agua y el río se abrió. No, no, el, el, estaba en el tiempo de la cosecha y el río Jordán se estaba devolviendo. Pero una vez más, yo leo este, este versículo y, y se quedó como, me, me llamó la atención. Y, y lo que yo siento que Dios me quería decir traer el versículo es lo que entonces estoy diciendo ahora, que lo estoy atando con, con lo de Galatas, lo estoy trayendo de vuelta con lo de Galatas 6.9. En el tiempo de la cosecha. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Ya quita esto literalmente. Hoy el pueblo de Israel está en el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha de la bendición. El tiempo de la cosecha de la tierra prometida. El tiempo de la cosecha está aquí. Este es el tiempo de la cosecha. Wow, aleluya. Reciban esa palabra el que la necesita. Hay gente ahora mismo que está en su tiempo de su cosecha. Gloria a Dios. Pues bien. Eh, ahora bien, reprendo al diablo. Huh. Pues bien, <ríe> eh, en el tiempo, aquí está hablando de que literalmente Israel está ya en el tiempo de la cosecha de su tierra prometida, y eso es en Josué 3. Y vemos, no sé, más adelante, en Josué 6, si no me equivoco, en Josué, en Josué 6, ajá, cómo el pueblo conquistó a Jericó. ¿Cómo el pueblo conquistó a Jericó? Vemos en Josué 3 que habla de que estaban en el tiempo de la cosecha. Y vemos en el libro de Josué, del capítulo 1 hasta el capítulo 9 y adelante y todo, cómo Josué y el pueblo de Israel, consecuentemente, eh, siguieron las instrucciones de Jehová. Que es lo que habla en Galatas 6.9. Si tú haces el bien hasta el final, sin desmayar, en el tiempo debido, en el tiempo de la cosecha, vas a cosechar. Y eso es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel, la nueva generación que levantó Dios. La nueva generación que levantó Dios, la generación que sí iba a ver la tierra prometida, no lo que hablaron, no lo que hablaron mal, sino lo que sí iban a ver la tierra prometida, junto con los dos que sí confiaron. Ellos, como se mantuvieron haciendo el bien, o sea, se mantuvieron siguiendo lo que Dios les dijo que tenían que hacer, haciendo lo que Dios quería que ellos hicieran, hasta el final, haciendo el bien hasta el final, sin desmayar, en el tiempo debido, o sea, en el tiempo de la cosecha, ellos iban a cosechar, y aquí dice explícitamente, yo sé que lo que hable contexto, pero como dije, eso es lo que a mí me habló, y lo que yo siento que Dios quería que yo viniera a decir aquí hoy, aquí dice explícitamente, en el ellos estaban en el tiempo de la cosecha, 
estaban en el tiempo de la cosecha y como siguieron la palabra de Dios hasta el final, en el tiempo de la cosecha pudieron cosechar, ya ellos estaban en el tiempo de la cosecha, por tanto cuando llegaron a Jericó, como hicieron lo que tenían que hacer y aunque pareciera aunque pareciera raro, aunque pareciera que no tenía sentido humano, sentido ni lógica en la lógica humana de nosotros, como ellos siguieron la palabra de Dios, le dieron las seis vueltas las siete vueltas, la vuelta cuales sean la vuelta que, que Dios le mandó a dar alrededor de la ciudad antes de poder tomar posesión de la ciudad, como ellos siguieron haciendo el bien hasta el final, en el tiempo de la cosecha, que dice explícitamente que estábamos en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la cosecha, en el debido tiempo, cosecharon. Y esa es la palabra que yo quiero, que vine a dar hoy. Y creo que ya es el final de esta serie. Porque sí, como que, como que fue toda una continuación una tras de otra. Vamos a ver si Dios quiere que la serie continúe y vamos a seguir, seguir dándole, si Dios quiere que siga continuando, pero hasta aquí yo creo que queda. Y esa fue la palabra que vine a dar. Si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos haciendo el bien hasta el final, sin desmayar, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo debido, cosecharemos. Gata 6.9 lo dice así. Y como decía en el episodio 5 de Mustaza, hay una opción. Tú o eres como en Gata 6.9 y espera y, y confía en Dios y recibe lo que Dios te quiere dar. O tú eres como el pueblo de Israel, la generación perversa del, del pueblo de Israel, que habla en números eh, 13, en Deuteronomio 1 y en números 20, que cuando Moisés también desconfió, y tú desconfías de Jehová y no recibe la tierra prometida, te muere en el desierto. Hay dos opciones. Y el punto de este episodio no es preguntarte lo mismo del, del episodio 5, de qué es lo que tú vas a hacer, sino de hablarte y darte de testimonio y explicarte como Dios me lo explicó a mí por lo menos, cómo el pueblo de Israel al final fue un Galata 6-9, se mantuvo, se, mantuvo, se mantuvo firme y recibieron la tierra prometida, pudieron conquistar Jericó. Hay una tierra prometida, hay algo que Dios habló a tu vida, hay algo que Dios te dijo a ti. Si usted mantiene fiel hasta el final, sin desmayar, en el tiempo de la cosecha, tú vas a cosechar, para sea quien sea que sea esta palabra, óyeme, tú vas a cosechar lo que Dios te dijo, si tú te mantienes fiel hasta el final, pero tiene que mantenerte haciendo el bien hasta el final, haciendo el bien, llevándote de Dios hasta el final, siguiendo la palabra de Dios hasta el final, hasta el final, lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer, y es la palabra que yo he repetido en todo este episodio, yo, yo creo que en todo este episodio yo lo que he dicho es lo mismo, pero hay una razón por la cual Dios me tiene a mí repitiéndolo tanto, Dios me tiene a mí repitiendo hay alguien que necesita esta palabra seguro y quien la necesite recíbala confía en lo que Dios te está diciendo si Dios te dijo a ti que él lo iba a hacer así deja de desconfiar deja de desconfiar Dios lo dijo Dios lo dijo el único que tú necesitas que lo diga es Dios es el único que tú necesitas que lo diga si Dios creó el mundo todo lo creó me está diciendo a mí que me va a dar ese pantalón morado el mismo ejemplo de todo el episodio ese pantalón morado no de todo el episodio, pero de los episodios anteriores. Si yo me digo a mí que me va a ese pantalón morado, a mí que me importa lo que me diga fulano, ya fue Dios que me lo dice, Dios fue que creó el mundo, yo no tengo que ver con nadie. Y entonces, como decía también anteriormente en otros episodios, quizá lo tuyo no es una tierra prometida, quizá lo tuyo no es algo que Dios te dijo explícitamente que te va a dar o algo que, que esto o lo otro. Quizá lo tuyo ahora mismo es un proceso que tú estás pasando. Quizá lo tuyo ahora mismo es, es una situación, un problema que tú tienes. Óyeme, confía en Dios. Que Dios está ahí. Dios está ahí cada paso del camino. Y como decía en el episodio anterior, hay una razón 
Hay un propósito detrás de tu proceso, hay un propósito detrás de tu situación, hay un propósito en el desierto. Tú no estás en el desierto como Israel estaba en el desierto porque sí. Tú estás en el desierto porque hay algo que tienes que aprender en el desierto que te va a ayudar para tú poder tomar posesión de la tierra prometida. Hay un aprendizaje, hay algo que tú tienes que... Hay algo que tú tienes que aprender para cuando tú llegues a la tierra prometida tú puedas tomar posesión de ella adecuadamente. Quizá tú llegues a la tierra prometida, ah, si sí, llegué yo. Y la echa a perder porque no tenía ese aprendizaje que necesitabas tomar en el, en el desierto. Y por eso hay un proceso que tú estás pasando quizá ahora. Pero es una palabra para otro día ahora. Es otra palabra que yo, que yo quería dar. Así que bueno, dije que quizá no había continuación, pero hasta aparentemente hay una continuación. Ustedes saben, episodio 9. Eh, pero nada, esa es la palabra de hoy. Gata 6.9. Todo se resume en Gata 6.9. Entonces lo... lo, lo, lo lo uní con la historia de Israel para darle un poquito más de profundidad a lo de Galata 6.9. Señores, Galata 6.9, que mantenerse haciendo el bien hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Sin desmayar. Porque en el tiempo de la cosecha, en su debido tiempo, cosecharemos. Nada, esa es la palabra de hoy. Dios les bendiga. Creo y declaro en el nombre de Jesús. Que la palabra fue sembrada en tierra fértil, Señor. Ayuda a los que están viendo este video. Sea cual sea la situación que yo tengan, Señor, yo creo que tú estás ahí con ellos. Aleluya. Oh, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y nada, esto es todo. Eh, lo he mencionado creo que en un episodio o dos episodios antes. Y lo volveré a mencionar. Sea cual sea la palabra que yo dé, que ustedes han visto, si ustedes sienten en su corazón que ustedes quieren tomar ese paso de acercarse a Dios y dejar atrás las cosas que no le agradan a Dios, si ustedes sienten en su corazón ese, ese, que ustedes quieren, quieren empezar a vivir una vida conforme a lo que Dios ha designado en el cielo para ustedes, porque sea para el Señor Jeremías 29.11, que solamente tiene plan de, planes de bien para nosotros, es fácil. Una decisión fácil. Usted nada más tiene que, en su habitación donde usted está, hablar con papá Dios, o sea, orar. Habla y decirle, Señor, yo creo que tu hijo Jesús vino, murió en la cruz y resucitó el tercer día para redimirme a mí, para limpiarme de todo mi pecado. Yo creo que yo soy un pecador y vengo ante ti, ante tu presencia, a pedirte perdón por cada uno de esos pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a poder seguirte. Ayúdame, yo quiero estar contigo. Yo creo en ti. Señor, yo no quiero ser criatura tuya. Quiero ser hijo tuyo. Gracias, Padre. Por, gracias, gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias. Guíame, llévame en el camino del bien. En el nombre de Jesús. Amén. Ya de ahí a partir en adelante, usted hijo de Dios, usted es salvo. De ahí en adelante, usted se pone a leer su Biblia. Busca de Dios todos los días, trata de buscar una congregación, empieza ya la iglesia, todo eso. Eh, y nada, yo creo que ya está ahí, lo voy a dejar. Va a haber una continuación, episodio 9, como seguía. Y nada, eso es todo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.